0: それでは、コヘレトの言葉の聖書公開第22回目になります。実章の8節から15節までが今日の箇所になります。お読みいたします。コヘレトの言葉、実章8節から。落とし穴を掘る者は自らそこに落ち、石垣を破る者は蛇に噛まれる。石を切り出す者は石に傷つき、木を割る者は木の難に遭う。なまったものを研いでおけば力がいらない知恵を備えておけば利益がある呪文も唱えぬ先にヘミが蛇が噛みつけば呪術師には何の利益もない賢者の口の言葉は恵み愚者の唇は彼自身を飲み込む愚者は戯ごとを持って口を開き上ごとを持って口を閉ざす愚者は口数が多い。未来のことは誰にもわからない。死後どうなるのか誰が教えてくれよう。愚者はロークしてみたところで疲れるだけだ。都に行く道さえ知らないのだから。アーメン。お祈りします。天の神様、今日もコヘレトを通して、この世の現実を教えてください。そして、私たちがこの世の現実を知って、ここに留まるのでなくして、虚しいものを本当に満たす方が私たちにおられます。その方を目指し、歩み、その方と共に生きることができるように、今日の御言葉を祝福してください。イエス・キリストを皆によってお祈りいたします。アーメン22回目今日の実証のところには賢者愚者っていう言葉がずっと繰り返されております前回の21回目もこの右と左っていうことでお話をしたと思います今日のところに入りますこれと彼はこの世の現実っていうのをこの見ております鋭くそれを指摘していきます人生素晴らしく見えたとしてもこの賢者はですねそういったところに心を奪われてはおりませんもっと現実そしてもっと深いところを見ようとしますそしてこの賢者が、えー、ごめんなさいこのコヘレトが電動車が得た結論は空の空空の空全ては空である太陽のもと空であると言いました太陽のもとっていうのはこの世界のことです。なぜならば私たちは太陽を超えるものとして作られていく。太陽の上に住むものとして作られていく。霊の世界に生きるものとして作られております。そのものがこの現実だけの中で生きたならば、すべては空の空、空の空になっていきます。この虚しさを知れ、と言ってるようでありますなぜこの虚しさを知れっていうならばこれは空を悟るためではないですねあ,あ空だってことが分かったってことではなくて空でないものを見つけるためにはこの現実が空であるっていうことを知れと言ってるんです空を本当に満たすものがあるだというんですあるからこそ、この空をまず知らなければ、次の方向に行くことができない、と言ってるんです。神様は、私たち、見えるもの、見えないもの、いも試験も、神によって作られた、と、殺さえの一章の16節に、見えるものも見えないものも、神よって作られた。しかし、そこに秩序があるっていうことも書いてるんです。それは今度はヘブルビテ手紙の11章の3節に「見えるものは目に見えいないものから出てきたのだ」と言ってるんです。見えるものも見えないものも神よって作られた。しかしここには秩序があって見えないものから見えるものが出てきたと言ってるんです。そうすると、見えるものよりも、見えないものの方がより実存っていうか、確かなものなんですね。そしてその、見えないもの、それを私たちがはっきりと知らなければならないんです。しかし私たちの目は、見えるものに釘付けになっております。豊かであるとか、便利であるとか、なんだとか,か、噛んだとかですね、そういったこと、そこに釘付けになってしまっております。ですから、この世を楽しんで、この世を信じている人、要するに太陽の下の目に見える現実を信じている限り、見えないも世界があるってことは見えないんですね。現実に釘付けになってしまってますから。それを、見える現実を超えることはできなくなってしまいます。自分を信じて、自分を信じて、いう言言葉がよく言われれますけれども自分をを信じてていいるるものははそれを超えることはできなくなくってしまいます自分自身が信じられなくなってしまうそしてより自分よりももっと確かなものそれを求める人が自分を超えていくことができますねまあソクラテスが有名な言葉で無知の知っていうことを言いました無知であることを知るっていうことがですねこれが本当に重要なんだと言います無知であることを知ることによって新しい世界に私たちは目を向けますしそこを得,るこ得ていくことができます東洋思想これは空の空を知ることですそこまでですそしてこのまあ、よく、あの、私引用するんですが、スターンレン・ジョーンズの神の叱りっていうですね、本があるんですけれども、彼は宣教師だったんです。インドでずっと長く宣教師やっておりまして。そして最後の時にですね、いろんなこの仏教だとかヒンズーだとかいろんなことのですね、一番偉い人たちを一生懸命訪ねたんですよ。そしてあなた方が言うところの救い、あなた方の確信、いろんなことは何ですかずっと聞き歩いたんですね。そして彼はその中に書いたのがそれなんですけれども神の叱りっていうのは神のアーメンってことなんです神がアーメンであるって逆にはっきりと分かってくるなぜかっていうならばある構想に聞いたそうですあなた方の救いは何ですかと聞いたらそれはブラームになることだすなわち下脱っていうことです要するに無知が無知がになっていくそして、彼らの無自我の行き着くとこはないかって、自然が神なんですね。自然が神。だから、自分のいろんなか、あれこれを捨てて、自然に同化することこそ、これが救いである。っていうこと。なんだそうです。まあ、それがブラーム。ブラームになるためにどうしたらいいかっていうのは、に、ネイバーを繰り返すんだ。にっていうのはノットだそうです。ネイバーっていうのは存在ティーム。これ,これはない。これはない。これはない。男性にとって女性がいると、い,いないんだ、もともと。みたいなですね。そういったような形ですね。それによって、煩悩っていうのをして、下脱していくっていうこと。だから、東洋思想は空を知ることが救いだと言います。しかし、聖書は空を知ることは空でない実在。それを見いだすために私たちは空を知らなきゃいけない認めなきゃいけないと言います実証の8節に落とし穴を掘るものは自らそこに落ちてどうしてこの新教同薬はですねあの落とし穴ってつけてしまったらわからないんですけれども口語薬も進化薬も穴です単なる穴です穴を掘るものは自らそこに落ちるってこう書いています。日本で穴を掘るっていうとう意味がわからないんですけれども、あのイスラエルはわかるんですね。穴を掘るって何のためでしょうか井戸そうですね。井戸を掘るってことです。ってことは、命の水、命をそこでこの探していく、掘っていくっていうことになるんです。命を得ようとして、命を落としてしまう。確かにそうなんですね。本当に30メーターもですよ。手で掘っていくわけでしょそれを土を上げながらですね、途中で崩れてしまうだとか、あの、井戸掘り、本当に命を懸けてのことだったわけです。命を得ようとして命を失ってしまう。っていう、そのことをここで言ってるんです。仕事をする、して生活をする。しかし、仕事によって命を落とす。特に、例えば、軍人になるなんていうのはですね、この最たるものですよね。自分が生きていくために軍人になる。しかし、一番命を落としやすい場所であるわけですね。まあ、そのようなこと、よくあります。で、このことは、何にも、この肉体のことじゃないですね。例えば、自分の命を得ようとして、この宗教に生えて一生懸命やった。本当に自分の財産も捧げた。労力も捧げたた間違いだったとなるならば井戸を掘ろうとして自分の命を失ってしまうということこれは夜中にいいっぱいありますね次に石垣を破る者は蛇に噛まれる石垣をこれは取り除くって別の聖書ではなってます。だから、これは石垣を取り除いて、新しい石垣かなんかにこう変えていくっていうことになります。もっと新しいもの、もっと便利なもの、もっと良いものとして取り除いていくうちに、結構ヘビっていうのはあそこの中に巣を作ってるのかもしれません。それがガッと出てきてですね、噛まれて死んでしまう。現代、これいっぱいありますよ。本当に便利なものを求めてそれに噛まれてしまっている例えばゲームなんかもそうですねある人が言ってましたゲームだったら8時間ぐらいでもですね本当にお便所に行くだけであとは何もしないでも集中できるって言うんですよまあ、そのようにして捉えられていくこれ非常に怖いですねあるいはインターネット的なものですね空いたものが朝から晩までこういう風にしてですね電車に乗ったってどこに行ったってあれに取られていく本当にそれで必要な情報を得ているんだろうか。必要でないものに痴漢を潰してですね、なんか人間性っていうのは、いやい、ね、噛まれてしまっている。そして自分がその毒を飲んでしまっている。ことがあります。9節に石を切り出す者は石に傷つき。まあ、これは家を建てるっていうことに置き換えてもいいと思います。家族の幸福を願って一生懸命働いてですね、この家を建てていく。それを一生懸命していきます。しかしその石が足に落ちて歩けなくなってしまう。こんなことだってありますね。ある人がですね、家族のために一生懸命こう働いて、そしてローンを組んだんですね。ところが、急にもうダメだってしまったんです。そしてそのローンの組み方がダメちょっと保証がないようなやり方しまったんですね本当に毎月ですね二十数万円ですかね払っていかなきゃいけないそしてまた新しい仕事についても30万ぐらいももらえないとそうするとほとんどダメになってしまうということで家族はバラバラになったという話を昔しておりますローンが一生ね、積み上げて家を作ろうとしてそれに押しつぶされてしまっていく。木を割る者のは木の災いに遭う斧がこのです、ね、飛んできてこの自分の体を傷つけてしまうとかいろんなことがあります。要するに生きるためにさまざまな仕事や働きが必要で私たちはこの地上で黙ってはいられない。何かはしていかなきゃいけない。しかし、必ずや危険や災いが伴う。働かずにいるならば、災いに遭わずに済むかもしれないけれども、すると何も持てない。持つためには働く。働けば災いに遭う。そして、得たならば、それによって災いに遭うこともある。そうすると結局やっぱり虚しいんですよね。虚しいんです。では、その虚しさの原因です。原因はどこにあったんだろうか。これは聖書から原点に変えていかなきゃなりません。その原点、創世記3章。創世記3章。それは場所と方向が違ってしまったからです場所と方向これを間違ってしまったんです居場所です人間はエデンの園に置かれたんですエデンの園に置かれるっていうとまあ場所とかね地域とかそういったような物理的なことを思い浮かべてはダメですよ。エデンの園っていうのは神のそばっていうことです。神様の場所、神様のそば。ここに私たちは置かれたことだったんです。しかし、人間はそこのところが不自由に感じたんでしょうか。そこからですね、今度は自分が善悪を知る気の実を取ってってことは自分が善悪を決めるものとなってってことですね言うならば善悪を決めることができるのが神様なんですだから自分が神のようになってあの木を食べると神のようにって言われたんですね本当に自分がそれを実行してしまったんですその時から人間は場所を変えてしまいました神の場所ではなくして、どこに帰ったかというと、自然界の、そのの木の間に身を隠したってことだから、自分の場所を神様から自然界に移してしまったんです。ちょっと自然界っていうのは、埋めよ、増えよ、地に、道よ、地を従わせよって言って、人間が神様になれる場所なんです。人間に与えられたものですから。その、すなわち太陽の下に移ってしまったんです。すると、もともと、では人間はこの、エデンの園にいる時人間は完全だったか罪を犯せないから完全だったんでしょうか皆さん。その考えは大間違いですね。大間違いです。確かに罪はなかったけども完全ではないんです。神と共にいたから完全なんです。よく言います。3と4っていうことがですね、聖書で使われますけれども、3っていうのは三味一体だとかですね、いつでも神様を表します。4っていうのは人間の数字なんです。そして聖書で4が出てくるとき、いつでもですね、試みられている数字になるね。40年、40年、40年、40日、40夜の断食だとかですね、まあ、いろんなこと全部試みられている。要するに人間不完全だから、心を見られる必要があるんです。しかし、この不完全なものは完全になるのは、3と4と合わさるとき。そのときには、そのときにはですね、7になっていく。この7。そして3と4をかけると12になる。1、1週間は7日間。えー、この12弟子だとかですね1日は12時間とか24時間だとかもう3と4のですね組み合わせですね全て完全であったんですだから神様のところが外れれば人間はもともと不完全なんですだから不完全なことしかできなくなってしまいますちょうどこうです水中の潜水婦がいたとしましょうか船から送られてくるとこの空気によって生きています。それは神様からの命によって生きている。それがある時に断たれてしまう。そうすると人は水の中から空気を得なければなりませんね。確かに水にも酸素はあるんですよ。H2O ですからですね。酸素はあるんです。この空気の、はあるんです。でも、それは大変なことですね、そこから。そうすると自分で今度は自ら空気を作らなきゃいけなくなります。一生懸命空気を作ろうとするんです。酸素を作ろうとするんです。でもなかなか作れませんね。どういうふうにして作るかというと、時には家族を空気にする。酸素にする。仕事を酸素にする。あれを酸素にする。これを酸素にする。しかし、相手はくれない。そんなことの繰り返しをおいて、私たちは、実は、窒息してるんですけれども、人間は、なお、生き延びているっていうだけのことになってしまっております。これが、まず、居場所が間違ったってことです。次には、方向です。方向。方向は、聖書は、命の道か死の道か二つしかないんです。二つしかないんですね。そして、その命の道は、本当に狭くて、狭い門からしか入れないんです。他はないんです。たった一つは、イエス・キリストしかないんです。それが細い道であり、細い道っていう他がないっていうことはダメだってことです。狭いもんっていうことはこれしかないっていうことなんですね。それはイエス・キースしかなかったはずなんです。でもそこのところをですね、この命に至る道っていう、えー、創世記の三章の24節に書いてありますけれども、そこから外れてしまっていく。そして場所が違ってしまっていく。場所が違ったところで別の方向に向かっていく。だからもうこれはどうしようもなもななくなる。創世記の三章を見るときに、このそこからですね、人生苦っていうのが始まってきました。それはまず愛し合うことができないんですね。この女性はこの生みの苦しみが与えられる。何も、まあ、出産の苦しみっていうんじゃなくて、女性にとってはですね、それはこの子供を産み育てるってことは本当に喜びだった。人間と人間との関係。男性には労働の苦しみが与えられる。男性にとっては妻や子供たちを養うってうことは生きがいになるはずだったんですけれども、それが苦しくなってしまう。そして、女は彼をしたい、男はそれを求める。この女は彼を慕うっていう言葉はですね、日本語ですると、この求めっていう言葉は、やっぱり支配するっていう意味なんだそうです。女性は男性を支配し、男性は妻を支配していく。お互いに一番の中心になる部分が支配のし、し、合ですね。そこになってしまう。ですから、これは希望がなくなってしまいます。ですから、ここで見て、一番大事なことは、場所。これは地理的なものではなかったんですね。誰とでした。そして方向。誰にでした。その誰こそは、イエス・キリスト。イエス・キリストと、イエス・キリストに私たちが向かっていく。そうするときに、ローマ人タ絵手紙の8章の28節にこう書いています。ローマの8章の28節に、神のご計画に従って召された者たちには万事が益となるように共に働いてくださるって。共に働いてくださる。誰がイエス・キリストが共に私たちと生きてくださるんですね。ここに私たちの空を満たすのは、共にいてください。万地にあらゆることに共にいてください。だから、私たちのももう生活は空にはならなくて、駅になっていく。この世界がここから始まります。帰ります。実節に。実証の実節に。生った斧を研いでおけば力がいらない。知恵を備えておけば利益がある。まあ、あの、この研ぐっていうことは、これは研磨されることですね。削られることです。昨日、包丁を研ぎました。そしてこの片方の柔らかいあの砥石の方がですねこうやっぱ波打ってるから砥石は砥石で研ぐんですねこういうふうにしてですねこのするとまた平らにこう荒砥でこう研ぐときれいになってきますねまあその人は本当に見事にこの研がれるっていうことは削られるっていうことなんですけれども私たちもまたこの削られていかないといけないと思いいいいとととけ思ます信仰いうですね素晴らしいこのある面では道具っていうしょうか。目的はイエス・キリストに到達するための道具は信仰というものを与えられておりますけれども、それはこの単なる生まったままではですね、やはりダメですね。尖れて尖れていくことが本当に必要です。11節に、呪文も唱えぬ先にヘビ,ヘビが噛みつけば、呪術師には何の利益もない。あの、インドなんか行くとピューって言って、コブラがこう<笑>、あの、壺から出てきてですね、こうやります。あれ多分毒を抜いてんじゃないかなと思うんですけれども、まあ本当はわからないんですけれどもですね、笛を吹いて蛇を甲骨状態になるのかなんかわからないんですけれども、そしてこの首に巻きつけたりですね、なんかしてみんなからお金を取っていくっていう、まあ商売が今もあるかどうかわからないですけれども、そんなことをテレビでちょっとちらっと見たことがあります知恵本当知恵を持ってですねこのこんなものっていうものを作り変えて駅なにしていこうとしていく本当に人間は知恵があると思いますしかし人間の知恵っていうのはどんなものなんだろうか皆さんもバブルっていうのを経験してますね本当に、えー、ものすごい大丈夫だと思った証券会社まで潰れてですね、ある人に言ったんですけれども、その1年前に辞めた人がいたんです、クリスチャンでですね。私は良かった、退職気分やってもらえたってですね。でも、どうして潰れるかっていうのはですね、誰も気がつかなかったっていうんですよね。なぜでしょうか。あれだけ情報を集めて、あれだけ賢い人たちが、一生懸命やってて、こうこうこう何が問題だったんでしょうかそれは人の欲です。欲。そしてよく元も子もなくなるって言葉ありますけれども元っていうのはですね、元金ですよね。子っていうのは、えー、あの、利子の死ですね。元金も何も全て失ってしまう。それは人間の欲っていうもの。それが、あるから狂ってしまうんです人の一番の中心が間違ったものに支配されてるんです。それは自分です。人間です。自分自身に自分を支配してる。だから狂っていくんです。12から15節までは賢者愚者っていうことこういっぱい出てきます。賢者愚者。あの今日のメッセージの題まだ言ってなかったですか、ね。はい、ごめんなさい。賢者と愚者です。ごめんなさい。賢者と愚者。今日のメッセージの題はそこです。すみませんでした。この知恵、賢者、愚者、この違いはどこにあるんだろうか。本当の知恵。前回も開いたんですけれども、第一コリントの一章の十八節開きます。第一コリント一章の十八節。18節300ページになります。コリントの神典の手紙の第一の一章の18節に、十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。それはこう書いてあるからです。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを意味のない者にする。知恵のある人はどこにいる学者はどこにいるここで私は知恵ある者の知恵を滅ぼしっていう知恵あると思ってた者たちは実は愚者だったんですねそれ人々から愚か者って言われている十字架によって罪が許されて救われたなんていうんですね神が人となって十字架で死んで救われるなんてこれは愚者になりますねこの世界では愚か者になりますねでも本当の知者っていうのは、まさに、イエス・キリスト、信じ、そして、十字架によって自分の罪が許され、その方は3日目に復活して私に命となってくださったこれを信じる者こそ、まさに賢者なんです。それを否定する者が愚者なんです。主の十字架は、私たちの罪を取り除いた。これでは、だけではダメですね。そして、過去の罪から解放されて、実に復活、復活して、信じる者にご自分の命を与えたっていうところが、第一代ですね。ですから、十字架はある面では手段だったかもしれません。本当の命を、賢者にするために必要なとこの通らなきゃならない手段であって十字架で留まってもダメなんです。復活まで行かなきゃいけない。哲学者のカントが言ったんですね。純粋理性批判の中にいて人間が本当に求めている三つの究極のものがある。それは絶対の義だ。絶対正しいっていうことを求めている。二番目は絶対の愛を求めている。3番目は永遠を求めている。これ、ないですね。この世にはないですね。そうです。こんなものは人間の社会にはないんです。この3つこそ神様のご性質なんです。そうすると私たちが罪許されて自分の命ではなくて神の命を受け取るときに神の命こそ絶対の義絶対の愛永遠っていうそれなんですそのご性質なんです復活の命を得る復活の命の性質がこの3つだったんですそして、それを持って、そして、今度は、私たちに、神様が言います。精霊に満たされよ。精霊によって歩め。と、二つ言いました。えっ、ー、と、ガラティア書の方では、精霊の導きによって歩め。五章の十六節。そして、えー、エペソ、えー。エペソの五章の十八節では、精霊に満たされよ。精霊に満たされて精霊で歩めっていうことは、実は神の命で歩めってことであって、神の命とは絶対の義絶対の愛、永遠っていうですね、そのご性質を持った命よって歩め。そうしたら、あなたはいろんな物事を正しく判断できる。賢者として歩むことができる。と言います。愚者の言葉愚者は口数が多い書いてました愚者は口数が多いそうです自分で一生懸命こうしてこうしてああだこうだと言ってくから口数が多くなります逆にならば賢者の言葉は口数は賢者は口数が少ないんです日頃よく喋る人と喋んない人とですね、こう、かもしれませんね。どうして賢者は口数が少ないんでしょうか愚者は多いんでしょうか愚者は自分のことを一生懸命弁明しなきゃならないから口数多いですね。賢者にとっては2つの言葉しかいらないんです。それは、叱りを叱り否を否、稲を稲と言いましたね。その言葉、要するに、本当の言葉は神なんです。それを私たちは神の言葉だから、はい、アーメンという。神の言葉でないから、いなと言っていく。この二つの言葉。賢者の言葉はこの二つに要約されてきます。どうか私たちは神の叱りを叱りとし、神がいなと言ったものをいなと言って生きていく。これが近いものの生き方です。その言葉の中心は十字架と復活にありました。そしてさらなるそこのはイエス・キリストご自身にありました。アーメン。お祈りします。天の神様、今日もあなたの御言葉をありがとうございました。賢者と愚者。本当にそうです。私たちは一生懸命弁明し、ああだこうだと言っておりますけれども、しかし、水の中で自分が酸素を一生懸命取ろうとし、あの人からこの人からと、このことをしてあのことをしてと、このもがいております。しかしよ、そこには十分なものありません。しかし、あなたは私たちにイエス・キリスト、そして見たまなる神様をくださって、いつでもこの命の息を吸うことができ、この生きることができる道を備えてくださっておりました神様の稲を稲とししかりをしかりとしてあませてくださいますようにお願いいたしますイエスキリストの皆によってお祈りいたしますアーメン